0: que el Reino Unido salió de la Unión Europea por el Brexit están pasando muchas cosas que hacen que todo sea bueno, más complicado. Huelgas, conservadores que renuncian a sus cargos, la dimisión de Boris Johnson, el breve mandato de Liz Truss, la toma de posesión del actual primer ministro, el multimillonario Rishi Sunak, el fallecimiento de la reina Elizabeth II y el ascenso de Charles III, la aparición de un tercer actor en la posibilidad de independencia de Escocia, la justicia británica. En fin, que hemos estado acumulando temas para hablar con el jurista y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, José Ramón Bengoechea, y no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo. José Ramón Bengochea Caixo Egunon.
1: Egunon Goizalde, Tancho Legustía.
0: Bueno, vamos a empezar por Escocia, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente el Tribunal Supremo del Reino Unido fue consultado por el gobierno escocés sobre la necesidad o no necesidad de contar con un mandato expreso, con una transferencia expresa de la competencia para convocar referéndums y, bueno, como era en cierto modo de esperar en la interpretación del, del Estatuto de Autonomía de Escocia, ¿no? el Scotland Act, el Tribunal Supremo dijo que efectivamente la convocatoria de referéndums era una competencia reservada al Gobierno de todo el Reino Unido y, por lo tanto, sería necesario que se produjera una delegación de esta competencia por parte de del Parlamento británico al Parlamento escocés para poder convocar el referéndum. Es el estatus constitucional que se produce o que existe en la actualidad en el Reino Unido. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo que está haciendo es, yo creo que, constatar cuál es el estado de la cuestión en este momento. El, eh, está claro que la competencia para convocar referéndums que afecten a la Unión eh, ...está residida en el, en el Parlamento del Reino Unido, en el Parlamento de Westminster... Eh, ...para que la pueda ejercer el Parlamento escocés es necesario que se produzca exactamente lo mismo... ...que llevó al referéndum de 2014, que fue el traspaso específico ad hoc de la competencia... ...para ejercerla en ese acto concreto de la convocatoria de un referéndum... ...que se produjo en 2012, previamente al referéndum de 2014. Por lo tanto, habría que seguir el, el mismo proceso para volver a convocar un nuevo referéndum. Lo que ocurre es que la decisión es una decisión política... ...y en este momento eh, los Tories han dejado claros, a diferencia de, de lo que hizo Cameron en su momento... Sobre todo Boris Johnson de una manera muy muy clara, ¿no? muy muy tajante. Listras en su breve mandato y ahora Rishi Sunak eh, no es el momento de proceder a, a esta transferencia. Pero mm, veremos como es una cuestión política, y así lo dice claramente también el Tribunal Supremo, pues veremos cómo evoluciona la política para ver si se puede llegar a esta, a esta delegación del mandato.
0: Ya que le has mencionado, pues vamos a hablar de Rishi Sunak, un multimillonario del sí. que no hemos hablado hasta ahora.
1: Pues sí, Rishi Sunak es el, el actual primer ministro, tras la debacle de, de Listras Es una persona que tiene efectivamente grandes fortunas, tanto por matrimonio como por su trabajo personalmente adquirido. Y creo que no hay suficiente tiempo para juzgar su labor hasta este momento. Eh, hay que darle más tiempo para ver lo que hace, pero quizás no sea capaz de recomponer la situación a la que tanto Johnson como Liz Truss llevaron al Reino Unido, ¿no?
0: No sé si con la llegada del primer ministro nuevo, Rishi Sunak, o simplemente porque el tiempo lo ha querido así y las circunstancias, pero en Gran Bretaña cada vez hay más huelgas, hay muchas protestas, se auguraba que el Brexit no iba a traer nada bueno y evidentemente a, a las pruebas no remitimos, y luego cantidad de Tories que han mostrado su dimisión.
1: Sí, eh, tienes razón, yo creo... Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el Brexit realmente está causando estragos en la economía y en la sociedad británica. Los Tories no terminan de admitir que cometieron un error, pero, por otra parte, Keir Starmer tampoco se atreve claramente a proponer una, un nuevo planteamiento del Reino Unido a la Unión Europea. Cuestión que nos lleva otra vez, de nuevo, a la cuestión escocesa, pues posiblemente con esa incógnita sin despejar, es decir, cuál es la situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, es una cuestión que puede afectar a la forma en que se celebra también el referéndum escocés. Por lo tanto, la situación es bastante más complicada que la que se produjo en, en el referéndum de 2014. ¿no? Pero bueno, efectivamente, además de los efectos políticos y económicos del Brexit, se están produciendo una serie de huelgas en distintos sectores económicos del país y estos, a, a, además de estar relacionados con el Brexit, lo están también con la situación económica en general, por la que atraviesa gran parte de Europa, crisis energética, problemas con la inflación, eh, la guerra de Ucrania y, y todos sus efectos secundarios. y Esto efectivamente está generando una situación muy compleja en todos los países europeos, pero en el Reino Unido se viene... Eh, acelerada y acentuada por elementos que sí que están relacionados directamente con el Brexit, relacionados con la escasez de personas capacitadas para ciertos puestos y con una sensación general de, de malestar y de desconfianza económica.
0: ¿Y esto puede llegar o llevar a adelantar las elecciones?
1: Yo creo que no van a adelantar las elecciones, intentarán culminar el mandato Posiblemente intentarán algún tipo de acuerdo con la Unión Europea similar, dicen algunos, al acuerdo que tiene Suiza, un acuerdo de libre comercio extendido a algunas otras áreas y posiblemente esto pues, pueda facilitar algunos movimientos, por otra parte mejorando o arreglando algunos aspectos relacionados con el protocolo de Irlanda del Norte que, que está generando tantas dificultades. Aunque esto es difícil que vaya a arreglar los problemas de fondo, seguramente estarán esperando a, a ver si, si pueden controlar algo más la inflación, los precios relacionados sobre todo con la energía, ver cómo se desarrolla el invierno, qué crudeza atrae, porque esto puede tener efectos importantes también sobre las facturas y ver si con eso pues, se alivia un poco la situación general del Reino Unido. ...económicamente hablando... ...políticamente hablando... ...parece ser que los Tories... ...tienen bastante asumido... ...que tienen una situación muy complicada... ...y que va a ser difícil... ...volver... ...a los resultados que había conseguido... Cameron ...y por supuesto mucho menos... ...los que consiguió Johnson... ...con esas aplastantes mayorías absolutas... no? ...por lo tanto es muy posible... ...que este sea el momento para... ...los laboristas y que Stermer, que es su líder, pues está manteniendo un perfil bajo sin pronunciarse de una forma fuerte sobre temas importantes como el Brexit, dejándolos estar sabiendo que son temas que dividen bastante a la opinión pública. Por lo tanto, no creo que están con una estrategia muy, muy calculada de, de intentar no romper ningún plato. ¿no?
0: Ya, yeah. he leído que... Eh, con la llegada de Rishi Sunak, han comenzado a, constru a construirse algunos puentes con la Unión Europea y que están son unas conversaciones que se deben de estar llevando bastante, no en secreto, porque evidentemente si no, no lo sabríamos, pero bueno, que son bastante discretas.
1: Sí, eso parece. Eh, Rishi Sunak, de los primeros ministros últimos... Ha sido el que más claro tenía su posición favorable al Brexit. ¿no? Es decir, no, en ese sentido no tiene que dar demasiadas muestras de ser pro-Brexit, porque desde el principio eh, se había pronunciado a favor del Brexit eh, antes de, de la campaña. ¿no? Sabemos todos que Boris Johnson estuvo dubitativo, eh, al final se pronunció por el Brexit, que Theresa May había votado a favor de la permanencia y que también Liz Truss había sido favorable a la permanencia, pero luego se convirtió en una férrima brexitera. ¿no? Entonces, una que en este sentido es el que tiene un credencial, si me permitís la expresión, más limpio en ese sentido brexitero, pero... También es una persona que tiene gran sensibilidad económica y, y, y también cuando fue ministro plenipotenciario de la economía bajo bajo Johnson ¿no? se dio cuenta y se dará cuenta evidentemente de cuáles son los efectos negativos y devastadores de, del Brexit. ¿no? y Por lo tanto, eh, seguramente querrá recomponer esta situación. Lo que pasa es que en el partido Tory los conservadores tienen sectores que son acérrimos brexiteros y cualquier mención del tema Europa para ellos levanta enormes heridas y enseguida se, se ponen en un plan muy ofensivo. ¿no? En ese sentido lo tiene muy difícil, porque si quiere recomponer la relación con la Unión Europea, quizá pudiera empezar con el protocolo de Irlanda del Norte para para luego dar algunos pasos, pero como bien has dicho, pues seguramente de una forma sigilosa y no excesivamente abierta y pública para no pisar los callos de todos los, los, los más euroescépticos o que, tienen, que tienen los Tories. ¿no?
0: Parece mentira que Gran Bretaña haya llegado a este, a este punto, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que parece mentira con la tradición pragmática que ha tenido siempre ¿no? el país, pero yo creo que ha llegado a un punto, un punto de su historia, ¿no? Donde esta tradición pragmática ha chocado también pues, con una posiblemente relectura de su pasado imperialista, o cierta relectura nostálgica en algunos puntos, o una forma distinta de ver, de ver su posición dentro de las relaciones internacionales, ¿no? que al parecer pues querrían eh, obtener más protagonismo en estas relaciones, y esto choca un poco con, con el pragmatismo, el pragmatismo que ha sido acentuado además por la guerra de Ucrania, donde el Reino Unido, lo hemos visto, ha compartido posiciones con la Unión Europea en cuanto a la actitud que tiene que adoptarse frente a Rusia, sobre todo, ¿no? pero también, en cierto modo, frente a China. Por lo tanto, esa especie de espacios donde el Reino Unido pudiera haber tenido su visión o su liderazgo propio están muy achicados, está, está realmente alineado en política internacional con el, con el resto de... El, relaciones internacionales con el resto de la Unión Europea y, por lo tanto, el pragmatismo les terminará haciendo ver, ¿no? Que su margen para hacer una política independiente, autónoma, propia y distinta es realmente muy reducido y que, y que donde realmente van a sacar más resultados es mediante la cooperación, que es el otro alma pragmática que habían tenido los británicos, ¿no? Entonces yo creo que al final terminará predominando este alma más pragmática frente a estas lecturas, eh, yo creo que un poco alocadas de su propio pasado imperial. ¿no?
0: O sea, que ¿tú crees que acabarán volviendo a la Unión Europea?
1: Yo creo que sí. La Unión Europea a su vez está evolucionando, hay nuevas formas que se están planteando, una especie de comunidad política europea donde por el momento pueden participar miembros o países perdón, que no son miembros en la Unión Europea, posiblemente den algunos pasos transicionalmente. Eh, veremos si en las próximas elecciones efectivamente se confirma la victoria de, de los laboristas y si finalmente se quitan la careta en esta materia del, del Brexit y hablan con claridad. Y posiblemente esto, yo creo que es una serie de factores, lleven a la, y en, entre otras también, la presión que pueda ejercer eh, Estados Unidos. Sabemos que Biden no es contrario a la Unión Europea, a, eh, a diferencia de Trump, que era anti-Unión anti Europea clarísimamente. Biden, eh, con sus orígenes irlandeses, eh, está muy preocupado por que funcione de una forma eficaz el, el protocolo con Irlanda del Norte y también ejerce presión para que para que haya mejores relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y por lo tanto toda esta serie de factores puede llevar a la constelación donde efectivamente el, el Reino Unido vuelva a la Unión Europea quizá mediante un proceso de acuerdos comerciales inicialmente y después para una vuelta completa y es es una mezcla de lo que yo deseo con lo que realmente pudiera ocurrir si se produjera una serie de circunstancias. Desde luego las alternativas no están demostrando ningún, ninguna virtud.
0: Pues José R. Bengochea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y jurista, te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana también con nosotras y hablaremos otro día porque yo creo que Reino Unido seguirá dando que hablar y Europa también.
1: Pues eh, gracias a vosotros, es que ricasco, está y sal